0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力丸。人类由猿进化到人，只有区区三百万年的历史；创造文明、有文字的历史，也才不过五六千年。可是您知道吗？微生物如细菌、病毒在地球生存的历史却长达几十亿年，所以由这些肉眼看不见的，甚至是只含有一种核酸 DNA 或 RNA， 必须在活细胞内寄生的非细胞型生物所导致的瘟疫，一直以来就是全人类最悠久、最可怕的敌手。那咱们中国特别善于记载历史且内涵丰富，早就对瘟疫有不同的称呼，非常朴素的科学认知。如《周礼·天官·其一》中就说：“四时皆有利疠疾。”博大精深的中医也认为，五运六气若不调和，就会产生金意、木意、水意、火意、土意、武意及武力。到了元朝。中医的大医学家又称瘟疫，重一般病逝者又为天行时疫，治有三法：一补，一散，一降。就是说，许多人一起得了瘟疫病，是自然界流行的传染病，又可以称之为天行时疫。治疗有三种方法：一是补养，二是散发，三是降热。哎，这跟现代医学治疗采用输液。补充体力、增加抵抗力、降温是不谋而合。不得不说，对于疫病，古人还是非常具有智慧的。但是，我们又不得不承认，古代的医疗条件是非常简陋的，医学设备、医学理念远没有如今这么发达。那讲到这儿，本期的重点来了：在古代，没有抗生素，没有疫苗。那么历史上记载的几次传染病大流行，最终又是怎么结束的呢？那带着疑问，我们今天就一探究竟。我们先来说一个最厉害的哈，说大致呢是在明成祖朱棣在位时的15世纪末期，本来处于黑暗时代、发展缓慢的大洋彼岸的另一端欧洲，发生了两件影响深远的大事。一件就是文艺复兴，资本主义萌芽开始兴起，而另一件事儿，即使放到今天来说，都让欧洲人闻之色变，这就是黑死病大爆发。其实真说起来啊，专家认为，第一次有记录的黑死病病例呢，可以追溯到遥远的公元五百四十一年春，这个时候我国应该处于南北朝时期，而欧洲。由堪称传奇人物的查士丁尼一世皇帝掌控着欧洲历史上最悠久的君主制国家——东罗马，史称拜占庭帝国。说起来，哎，这个皇帝也算是文韬武略，为了重现古典罗马帝国辉煌雄风，用二十多年的南征北战，竟然收回了祖传百年的失地。除了遥远的高卢、不列颠和西班牙外，一世纪前后，曾横跨欧亚非、称霸地中海的庞大罗马帝国的全部领土都重回麾下，整个地中海再次成为了帝国的内湖。但正当查士丁尼皇帝胸襟万丈，准备用帝国的充沛财力、强大的军力继续开疆拓土，实现更为伟大的理想时，正是在刚才说的那一年春，帝国南部边陲的埃及。一艘运粮船上的老鼠，彻底让他征服世界的梦想化为了泡影。因为老鼠身上所带的烈性病菌，随船只经地中海传播到了各地。那时候连口罩都没发明，谁也不知道这种疾病是如何传播、如何治疗。很快导致帝国境内瘟疫肆虐，就连这位伟大的查士丁尼也不幸染上了疾病。这次瘟疫也被称为查士丁尼瘟疫，虽说年代已经很久远，记载不多，但靠着仅有的流传下来的资料，这次瘟疫也足以让我们震惊。以首都君士坦丁堡为例，瘟疫爆发到肆虐整整四个月，起初死者不多，人们没有当回事儿，但很快感染的人是越来越多，每天竟然达到五千人死亡，有时单日竟高达一万人。埋葬尸体都成了一大难题，各城市只得在周边挖掘大坑用来集中掩埋。当时有人还对这次疫病做了总结，现在读来还是非常客观的。他们认为，疫情在时间上可以在任何季节出现，停止的时间也不固定，发病的地区也有极大的随意性。但是让骄傲的罗马人更为想不到的是。帝国因为这次疫情即将由盛转衰。据统计，在瘟疫爆发前，拜占庭帝国统治的人口大概是 2,600 万，但瘟疫肆虐，感染的人数多，传播快，很多村庄十之无一，帝国人口损失了大概 25% 虽说疫情呢经历几个月趋缓，但由于当时的医学极端落后。对于疫病，人们始终不知采取何种行为有效应对。几十年里又有六次发作，人口损失保守估计在 40% 以上。更要命的是，作为帝国的基石，查士丁尼一世战无不胜的强大军队，瘟疫过后，大约从65万人锐减到不足20万，只能被动的、毫无招架的任由保加利亚人长驱直入，外加东方的波斯人步步紧逼。帝国领土大片的沦丧，昔日辉煌如过往云烟。哎，这也是专家认为第一次有记录的黑死病爆发的实力。好在当时地理交通的这种物理阻隔吧，最初的黑死病的痕迹也就到此偃旗息鼓。但欧洲黑死病的梦魇并未终结。等历史来到14世纪中叶的时候，就在大变革的前夕。令人闻风丧胆的黑死病卷土重来，在欧洲肆虐，彻底改变了今日欧洲的面貌。说是在1346年，当时的金帐汗国决定攻打黑海之滨富庶的贸易城市卡法城。当时蒙古铁骑打遍天下无敌手，被称之为恐怖的黄祸。他们的战斗力为什么这么强呢？就是蒙古骑兵啊，可以驾驭超强耐力、速度惊人的战马。靠着圆圆弯刀、百步穿杨的好剑法，以及非常奏效的迂回穿插的战法，杀得西方骑士丢盔卸甲。但问题呢，他们有一个弱点啊，就是蒙古人的人数过少。在围攻法卡城的时候啊，面对威尼斯人的抵抗是久攻不克。恼羞成怒之下，蒙古人呢就使用了当时的最先进的黑科技吧，将从宋境运抵而来的威力巨大的攻城武器抛石车投入战场。不仅呢可以将几十斤、上百斤的巨石愤怒地砸向城内，更将患有鼠疫而死的士兵的尸体一同抛进城中。那城高墙厚，也无法抵挡瘟疫的爆发。尸体在城中腐败，瘟疫迅速蔓延到了整个城市。不久，城池被攻破。蒙古人多野蛮彪悍啊，直接要屠城。那城内幸存的居民只能是四处驾船，仓皇的逃亡。其中有三艘船从热那亚起航，在一三四八年最终抵达西西里港口的墨西拿，成为了黑死病在欧洲各地扩散的破口，甚至连隔海的英伦三岛都未能幸免。用现代的医学来解释，黑死病呢，就是鼠疫菌经皮肤进入人体，沿淋巴管到达局部淋巴结。在其中繁殖，引起急性淋巴结炎，极度肿胀。不能及时治疗的话，将继续沿着淋巴系统扩散，侵犯其他淋巴结。鼠疫菌及其内的毒素也可以经淋巴循环系统进入血循环，引起败血症，甚至包括严重的皮肤黏膜出血、趾端坏死。呃，这些看起来好像皮肤都发黑了吧？这就是黑死病名称的由来。鼠疫菌还会侵入肺组织，引发继发性肺鼠疫。那当人类与肺鼠疫患者密切接触，就会吸入一定量的鼠疫菌，引发原发性的肺鼠疫。潜伏期一般在一到六天之间，多为两日三天，个别病例可达八到九天。被感染者会寒战、高热，体温骤升至3 9九到四十度，剧烈头痛，甚至会出现中枢性呕吐、呼吸急促、心动过速、血压下降、意识不清、胡言乱语等。由于引起鼠疫的这种病菌，直到1894年才被发现，所以说当时的医学知识在病毒面前根本就不堪一击，也导致当时的治疗方法是五花八门。那现在看起来完全是民科类的，有用洋葱、蛇、鸽子煮熟剁碎敷于患者处的，也有大量喝醋、喝泻药、喝甜酒的，甚至还有喝剧毒化参和水银混合糖浆的。更为夸张的是，面对大量被感染、高致死率，有的牧师呢鞭笞患者，以祈求上帝开恩。总之吧，这个黑死病当时导致欧洲是元气大伤。你像是意大利有一个文艺复兴的代表叫做薄伽丘，在他所写的《十日谈》中有这样的描述：说行人在街上走着走着就突然倒地而亡，待在家中的人孤独的死去，在尸臭被人闻到前无人知晓。每天每小时，大批尸体被运到城外。奶牛在城里的大街上乱逛，却看不到人的踪迹。那疫情之惨烈，使得整个欧洲几乎成了人间地狱。据统计，当时欧洲总人口大概是近乎三分之一被疾病夺走了生命。要知道，最为惨烈的二战，欧洲损失的人口才 5% 这也无疑导致了欧洲社会、经济和政治的大变动。由于大瘟疫导致大饥荒，盗贼四起，当时保守的天主教的威信也受到极大沉重的打击。这也使得灾难成为了一个巨大的发展契机，就不仅推动了科学技术的发展，也为日后文艺复兴、宗教改革乃至启蒙运动产生了重要影响。若是没有这些运动，没有这些改革，肯定就不会有今天的世界格局。好，讲到这儿，重点来了。令我们后人好奇的是，当时的欧洲根本无力抵抗黑死病，没有疫苗，没有抗生素，更没有口罩。那么这场疫情最终又是如何结束的呢？现在听起来好像是很容易啊，一个就是人们通过无数的血泪教训，终于采取了适当的隔离，从而阻断了感染的链条；而另外一点呢，就是因为物竞天择，适者生存，它发酵了，大批的易感染人群被淘汰掉。新的病原携带人数是越来越少，啊，简单来说就是黑死病杀死了自己所能寄宿的宿主，也就无法存活，疫情就这样不知不觉的结束了。那除了黑死病啊，另外一种引发全人类恐慌的瘟疫便是天花。那这也是一种非常古老且死亡率最高的传染病之一，当时的传染性也很强，病情也很重。没有患过天花或者没有接种过天花疫苗的人，均能被天花病毒感染。感染者会出现寒战、高热、乏力、头痛、四肢及腰背部酸痛，体温急剧升高，甚至会出现惊厥、昏迷的症状。皮肤会成批次出现斑疹、丘疹、疱疹和脓包，最后是结痂脱架、脱痂、遗留痘疤。天花病毒啊，一般都是来势汹汹，发展迅速。未免疫人群感染后， 15到20天内，致死率高达 30% 对古人来说，天花就是另外一种绝症。明清时期在我国肆虐，对历史影响是极其巨大。你像是明王清朝入关之后，在位的十位皇帝中，顺治和同治就是死于天花。像顺治就更惨了，生有八子六女。皇子四人，皇女五人，没活到八岁早夭，多半是死于天花。而后头的康熙和咸丰是命大啊，天花病毒下捡回一条小命，但脸上呢却留下了难看的麻子。哎，但也正是因为康熙小时候他得过天花，具有了终身免疫，那临终前饱受病毒折磨的顺治皇帝，这才挑选了玄烨来继承大统，保持帝国政治的稳定。所以说天花也深深影响了中国的政治走向。那老爹死于天花啊，自个儿差点也被天花夺走生命，脸上坑坑洼洼的，还破了相。所以说康熙大帝对天花深恶痛绝，他主政之后是大力推广民间种痘。怎么种呢？就是取天花的痘痂制浆，呃，相当于最早的古代疫苗吧，接种于健康的儿童身上，产生免疫。啊，虽然说不是百分百，但使得北方以及中原一带的天花得到了有效遏制。康熙朝开始呢，这种方法先后传播到了朝鲜、日本、阿拉伯和欧洲各国，挽救了无数的生命。在1717年，此法最终传入英国，直到81年后的一七九六年，有个英国人叫珍娜发明了牛痘接种法之后，才逐步的被替代。哎，现在我的这胳膊上还有两个牛痘的花花。哈。至此，人类文明史中的恶魔天花终于被我们降服，但我们的敌人并未就此止步。被誉为低收入国家地区性的流行病霍乱，也曾肆虐全球，导致很多人死亡。最初的蔓延开始于印度，在1817年，被污染的大米引发了大流行。此后，每隔几年到几十年，霍乱就会大流行一次。在前六次大流行中，仅印度就死亡约三千八百万人，给人类带来巨大灾难。但是幸运的是，霍乱菌出现的时代，人们对于细菌、病毒认知比古代要透彻的多得多，治疗手段也是日新月异。那曾经的死神，如今已经离我们逐渐远去。所以本期节目，我只是想告诉大家。在和无比渺小的敌人战斗的成百上千年间，我们汲取了教训，依赖更为先进的医学科技手段，使得我们对于微生物界的进攻不再被动挨打、束手无策。历史也很多次告诉我们，我们将变得越来越自信、越来越有力量，而力量之源就是要相信科学。我们既不必轻视病毒，也不必慌乱不知所以。疫情来了。我们少出门，多洗手，早点打好打满疫苗，做好自己该做的事情。我们大家一同同舟共济，科学防治，战胜这次的疫情，不过就在不远的将来。